0: 微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。在我的好朋友，呃、同时他也是绿媒体的创办人美慧的邀请之下，我到了这个一个很特别的小旅行。这个建筑的小旅行呢，是由林务局跟、呃、台湾组会一起共同主办的，它叫做2022的构筑林铁新锐展。然后在这次的展览里面，我看到了一个很有趣的事情，就是原来有一群人为了呃，台湾的竹产业，然后甚至是竹的建筑的发展，在努力当中。那在这一次的呃旅行当中，我认识了一个非常厉害的人，他讲故事呢，真的是让我觉得哇，怎么可以这么好听？他在游览车上面跟我们讲了这个呃，透过他在国外看到的视野，然后跟国内的建筑这样子一个比拟之下，你会发现说，建筑的旅行可以如此的有趣。那今天呢，我就要邀请到这位呃，我很崇拜的丁荣生老师。荣生老师呢，他过去呢是媒体人，然后他也是建筑评论家。现在呢，他带着很多人来到国内国外进行这个建筑的旅行。我们欢迎荣生老师。
1: 嗨，呃，微笑台湾的这一个听众，大家早安！哇，那那一趟的阿里山的旅行，真的让我回味良多。因为我第一次去坐到火车的专列，哎，对，哦
0: 、我们坐林铁上山，<笑>是，而且是从那个、呃、山脚下，真的是从嘉义市区，一路往上开，
1: 对，从海拔的五公尺一路到三千多公尺，嗯、呃，那一趟当然是一个目的型的这个旅行，但是我们一方面欣赏这个世界遗产级的阿里山的林铁之外。那我们看到的足够足、嗯，那足够足这个当中，呃，到底有什么稀罕？呃，在讲稀罕之前，我先容我介绍一下我自己，我是学这个空间设计的出身，所以我在呃建筑事务所待了五六年
0: 、欸。老师年轻的时候是在建筑事务所、欸哦
1: 、建筑事务所呢是要钻牛角尖，是就一个设计呢，你要怎么样去把它。呃，兜起来，那你越钻越越尖。那么后来在这个一九九零年代，有一个机会，那跳去做建筑的杂志。那时候是两边做，嗯嗯。那建杂志呢，它基本上就是砸，它让一个人成长非常的快。对，因为每一个领域都是精英，那你是一个小的编辑。那你要怎么样跟上他？所以那时候呢，就是我的，我称我自己的是海绵时代，是吸收了很多东西。那后来就呃，因为做了小众媒体哦，建筑了两个杂志之后呢，呃，有一个大众媒体就找我去。我在中国时报的文化版待了七年，那谈的还是我熟悉的建筑文化，那加扩了文化的政策，所以让我更能够清楚所有事情的来龙去脉。因为建筑大概都看结果，对，那政策呢是看怎么样原形的讨论，从无到有，哎，那就更有意思。所以此候呢，养成我呢去探讨无到有这中间的过程。那在这同时呢，我在这个做杂志的同时呢，呃，那时候我的这个啊老板哦，希望我开创另外一种形态，就是。建筑的旅行
0: 哦，
1: 很窄的叫做建筑旅行，它只是为了建筑师，他要做业务、做案子之后能够去参考、去了解别人。是，所以呢，开始我的这个第二人生哦，那这样的一个过程里面呢，并轨走了很久，那终于在十几年前，有人告诉我，哎，啊，我要旅行，是你要配合我，是还是我配合你？所以我只好哎把这个其他的。呃，文字的工作呢暂停了，那就专心做还是建筑物的旅行，但是我加了艺术，加了城市发展、嗯。那也因为这样呢，所以我就是把我所知道的，我希望透过我的旅行，然后呢，我去写点东西。是为什么？我相信很多人他是一个叫做大树型的生活，就是你选定一个工作，选定一个生活模式，你大概就不太会动。嗯，那。你就有树荫，你去逼荫别人，可是你自己就变成都在渴望看外面的东西。所以，我们很喜欢旅行的原因就在这，都是一个大树人生。我刚好对颠倒，我是盆栽人生。哦，今天是这里，明天那里。哦，那我是就后来我就想一个方法，就我利用我的工作经验，然后呢，我写一点东西，让那种大树型的人生的人呢，可以藉由我去看一点东西。所以这一次很开心，这是第二年呢去看构足林铁那。接下来我们就谈构足林铁的事吗？
0: 对，老师，我觉得构足林铁就像你刚刚讲到了一个重点，就是过去这个所谓建筑的旅行，好像是带这些专业人士去。所以一开始，你知道我到那个场合的时候，我其实有点害怕。那個、害怕是哇，我觉得这个东西我都不懂哎、欸，我都不认识哎、欸。然后这些建筑师讲的都好专业哦、喔。但是老师，你用了一些你自己的视角，然后带我们这种一般人可以进入到这个建筑的世界，去领略它的美。那我们先来讲一下，到底什么叫做“构足灵蝶”？“构足到底是什么？“构”其实是结构的“构”，竹子的“竹”。是、嗯、好，我
1: 们现在简单讲，我们日常生活里面有太多东西都是由这个“构足这两个字成型。比如说桌子、椅子，你想到桌子是四只脚，椅子四只脚，椅子也有三只脚的，也有也有没有脚的，是一个弧形的。它为什么会有这样的差别？设计者到底在想什么？为什么想他四只脚？为什么不三只脚、两只脚？两只脚当然也合理，也不合理了。三只脚也可行三，三三是一个最稳定。所以他们在想的事情是说，一个东西的成型，我们看到的是最后的结果。哎，那我们都在享受这个结果。那他们在想怎么样把它做出来？嗯，做这件事情呢，是一个可以千思万想。那所以你的创意在这里，你的这个价值在这里，所以构竹临铁这件事情就谈到一个最重要的一个事情，就是竹竹子，对，竹子拿来盖房子这件事情，大概现在是不可思议
0: 。对啊，就想说，哎、欸，你那个竹子这么容易熬，然后就容易发霉，这样一下就不能用了，怎么可能拿来盖房子？它顶多就是做一个嗯艺术的装置，就算了吧。是
1: ，大家都是这样认为。我在做学徒的时候是一九八零年代，哦，啊，那时候我很热衷去做田野调查。什么叫田野调查？去看一些古老的建筑，去看一些日治时期的建筑。现在这些东西都是宝贝哦。那时候呢，一九八零年代没有人要，没有人要它，几乎都是，呃，当然维持得很好有，有，但百分之七十以上就是主人不要了。嗯，会屋的很多的三合院，砖造的三合院。好，在砖造三合院呢，如果你深入去看的话呢，它里面有所谓的构筑，嗯，就是它那个墙有一个名词叫做竹编夹泥墙，对，那个墙既然不是砖，也不是石头，就是老的这个清代的这种呃合院的建筑哈，从闽南形式移到台湾来，大概最久到清代这一百五十年左右吧。你去看那个墙，各种形式的构造，里面有一种墙，就是竹子的，把它削成薄片。好像竹篱笆，嗯，那在竹篱笆的两边呢，再去抹填上土，或是抹上灰浆，就这样子，它一百多年的人站在那里。所以，竹子到底在当今，我们的认为它很容易腐败，很容易折断。其实，有我们的这个生活经验里面，它曾经是我们的一个。遮风避雨的一个基本的要件，是、嗯、的一个构成。哦，我们一直在讲构成这件事情。对 ，OK， 所以我现在称这种新的东西很吊诡。竹子其实是很古老的一个遮风避雨、拿来遮风避雨的用的东西。嗯，那为什么是新东西呢？也就是说，我们这一代大概五六十岁的这一代或以前的人，更早一代的人都看过竹子盖的房子，带过斗笠。哦，然后呢，呃，甚至挑过扁担，那吃竹笋，到现在都还是有了哦。那竹林之美，我们的甚至跑到西头去，特别去找竹林之美。你跑到京都去，你到这个南山那个游走啊，那个竹林之美真的是美到不行，因为你很少看到。我称这个叫做陌生的美学。哦 ，OK， 所以呢，今天为什么有人想要发展竹子这样来做房子？然后还是用一个新的实验的开始，所以算是一个很吊诡的，就是它继承的在我们的生活里面曾经是有过，而且是大宗，曾经是一个很普遍的东西。可是，在断裂了。断裂了大概三四十年之后呢，我们忽然发现它有可能再回到我们的日常生活情境里面。是，可是我们要找新的生命，所以它融合了三个词汇，一个叫做原风景。日本人会谈这个叫做“原风景”，原风景是什么？简单讲就是小时候的记忆
0: 。哦，
1: 现在的小孩子大概一出生就有手机可以玩，所以他未来长到五十岁的原风景，大概就是手机手机的游戏之类的手游。嗯，我们这一代的原风景呢，是在合院里面画。一个筐子在那跳房子、打橡皮筋、嗯，嗯嗯、住在三合院，到阿公阿妈的家住在三合院里面，这是我们的原风景。所以一代一代的原风景是不一样。好，我称这个叫做第一个层次，叫原风景。第二个层次去称它叫做断裂的拾回，断裂的大家听得懂，拾回就是说我们再回去找老的东西來來。嗯、那为什么要找老的东西呢？也就是东西呢，在这个当下里面价值观是对的。嗯，好，我们想想，我们现在住的房子，百分之九十九点九都是什么？钢筋混凝土做。嗯，钢筋混凝土一旦要拆掉是怎么样？就叫怪手来整个拆掉，当垃圾丢掉。哎，这个在整个经济上、整个在资源上、整个在产业上，它是叫做不可逆。嗯，而且这个东西一旦这样用就没有办法。那像一零一那种叫钢构，万一哪一天一零一。没有变成古迹，在一百年以后没有变古迹，它要被拆掉。它的拆掉是可以慢慢拔下来，把它的钢可以再利用，融化以后再利用。玻璃甚至也可以再用什么方式让它再用。它的钢、它的混凝土是比较少的。那现在有这二十年来，台湾之外的一些呃，这个先进国家在流行什么木构？嗯，木构呢？木头长到二十年之后可以拿下来用。我大概在二十年的时候，在《中国时报》采访的时候呢，北美有一个国家找我去看他们的木构，最高做成七楼。哇，那个七楼是体育场馆的七楼哦，
0: 七楼的木建筑。
1: 对，然后做体育场馆，体育场馆各位都知道可以容纳上万人那种，嗯，然多庞大，他用木构做结主要的结构，也就是柱子是木构，那。天花的部分也是木构，当然加了金属构件去联系。嗯，所以呢，这这种现在叫做 C L T， 就是直角胶的这种木构去处理起来，它不是一棵树，而且很多树去处理之后呢，他们用各种技术把它交合，是，然后呢再加上五金联系，这这样的一个形式。对。那么台湾为什么想要发展木构？原因在哪里呢？木头呢？是要大概二十年到二十五年就可以适合去看。嗯，人类都好二十五年，所以一个人的这个二十五大概就最多最多乘以四，一般大概乘以三。哦，那你没有那么多的森林，那么多的木构去处理，所以你看木构现在还是少数啊。那现在足够呢？足够照这个呃台湾竹会的理事长甘明远建筑的讲话，我当了。五年呢、啊，就可以掌声就可以用。对，好，我们回到这个题目。现在呢，台湾的这个主要的这个森林呢，国土的这个管理呢，是林务局。嗯，他们也发现这个、嗯、这个事情。那么现在整个台湾的国家政策里面有一块叫做竹业产业的发展条例。嗯，那从今年开始，那每五年一期，所以这五年呢是等于是一个先导期，所以。管理国家森林的这样的一个单位，林务局呢，他很乐意去出面去邀集一些有这样潜力的设计者、建筑师，嗯、他来去实验这样的东西。所以呢，做了两届的，今年是第二届。那这个李小姐呢，去年大概没有去。
0: 是
1: 去年呢的第一届里面呢，照这个竹委会的这个履立之的建筑师的讲法呢，去年叫做赵书养。
0: 哦，就是、嗯、<笑>找了大概六个建筑师呢，
1: 哎，他们就是长幼有序，然后呢，用一种 team work 的形式呢，去在这个呃一样由阿里山的森林铁路这一带哦去做，包括北门站哦，包括竹崎站哦，这样做了几个。呃，约了都是台湾的这个很优秀的建筑师啊、哦，还有一些啊、呃，这个从事竹产业设计的这样的一个建筑师、嗯。是。那今年来到第二届，那第二届呢，我问了这个呃李律师建筑师说：“哎，你你对今年的评价是什么？”好，第二年哦，就是跟人养的第二胎一样，就照猪养。嗯。所以今年呢，跟去年呢，整个这个东西都还摆在那里。那他有几个特色？他们希望竹子让大家能够去。很轻易的看得到，对。然后呢，为什么要选在阿里山森林？阿里山的这个森林里面呢，布满的各种类型的，它的高纬度呢，这个上升呢是有序的，所以它从热带、亚热带，然后到寒带的这个植物林相都有。那竹子也是如此，然后大量在那边有贵族，这个刺竹、啊麻竹等等等等的东西都有。所以呢，因为这样的材料很容易取得。那竹到竹子的房子中间最困难的就是加工，对。那么加工呢，现在就是台湾竹会在担负这个角色。那林务局希望这个呃，用这样的一个实验性里面呢，去试各种竹的结构。刚刚我讲到了一个桌子里面是一个板子加四只脚，大部分都看到的是这一种。那我们呢，就希望这样的形式能够被表现出来。嗯。所以今年约集的七位，那么做了。最大的跨距到二十公尺，最大的呃面积呢大概是十平。可以看到，比起去年那来讲是非常大胆的去做足的结构的一个形式。没错，那总共有七件、嗯
0: 。我觉得这個这个真的很有趣，包括我在这个所谓的足建筑里面看到了。仿佛是那个竹凳子或竹椅子，那个竹包管的东西，那个技术，它可以把它应用在我们所谓的竹建筑上面。然后甚至是它可以用这样子一个拼图的概念，所以这不是我们过去想象的是哦，就是一根一根的竹子去拼凑而成的。没错，那我觉得所谓的竹产业，你要有发展这个竹产业，你一定要有卖跟种。就是如果你只有种，然后你卖不出去或没有办法用的话，这个产业是没有办法形成的。所以我觉得在这个呃旅行当中，我意识到的是这件事情：怎么样把整个产业链带起来？其实是哎、欸，我们有这样子的一个竹林的竹建材，然后透过这个建筑的产业，慢慢去把它发酵出来。没有错，老师，那我们先休息一下，待会儿来听你讲更多的故事。好。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是建筑评论家丁荣生老师。荣生老师刚刚在第一段的时候跟我们讲了这个“构竹林铁”，大家如果有兴趣的话呢，也可以开着车来到我们这个每一站。呃，竹崎站啊，或者是呃，我们的这个十字路站啊，等等的，都有一些很特殊的这个由竹子构成的凉亭，或者是一些小小的建筑物在那边。透过这些建筑物，你可以看到台湾竹业的未来。那接下来呢，我常常都讲说，内行看门道，外行外行看热闹。其实透过荣生老师的转译哈，我说为什么说转译？因为有很多的专有名词，我们常常听的是母萨萨，但是老师可以透过他的这样子。的一个解释，让我们更容易理解。那建筑旅行怎么样好玩而不生硬？可不可以请老师谈谈，到底什么是建筑旅行啊？但我们看建筑是看什么？看它的外观就结束了吗
1: ？这个呃，我在做建筑旅行哦，也这么多年的之下哦，呃，觉得一个非常有趣的现象就是，一般人哦，对这个也很有兴趣。这个这个是让我比较
0: 压抑的、呃、压抑的事情对对
1: 。哦、比如说，我这三年大家都呃，当然现在可以出国了、哦。那么如果被没有被封起来的时候呢，呃、我就每一个礼拜排一次的小旅行，台湾的小旅行，哦、最长的是五天，哦、最短的是当然是一天、哦、是那各式各样的模式都有，排了大概一百五十团，也就是一年五十二个礼拜，几乎礼拜六、礼拜天都在都都出,都都出门、嗯哦那这个这个就是一个转移啦，就是说，建门建筑这个事情，它其实是一个产业，是一个生活。嗯，那但是建筑它也是八大艺术之一哦。对，哦，各位不要忘掉啊，我们都知道音乐啊、美术啊、那文学都是啊，那个都是纯艺术。嗯，但是呢，建筑它也是，它为什么会名列这个艺术之一呢？也就是它它在使用之外，它有它的这个艺术性。啊，那这些、个、艺术性里其实也都充斥在我们的身边。那我们都不是那么容易去被发现。那如果有一些专门的设计者建筑师本人，或是呃这个学者，他愿意来告诉你说，我们的城市发展是怎么样变迁的？好，比如说台南，大家最熟了，很喜欢吃小吃，然后走大街小巷，因为它是从日，呃，这个荷兰时期就有的城镇，慢慢慢慢演变到今天。那原来是没有车子的、啊，所以他有很多小巷，嗯、你去穿越，然后呢到庙口，然后就有很多东西可以吃。哎，这个某种程度你跟着他走，我觉得这个就是一个转印。是。那我们谈到转印哦，一个最明显的例子，非常极端的例子就是马祖
0: 。马祖？对。哦。
1: 你大概想了有没有想到？对啊,啊，我没有想到你会提到马祖。对，对对对对马祖曾经是战地，嗯，最前线。嗯嗯虽然它没有像金门那麼样的惨烈，经过很多的炮战，可是呢，它有很长一段时间呢，军方构筑了非常的地下通道，
0: 嗯，
1: 哦，这个炮坑啊，这一个呃防卫的坑道，让人一旦有事的时候要躲进去。那么简单讲，就是一个防空洞。那防空洞是有需要才进去，但是一般的军事设备，比如说炮弹，你的这个阿兵哥的生活。他为了要作战需要，他就是整个地下化。所以马祖呢，光他有好多个岛，四乡五岛。那光这个南竿哦，就有将近统计起来然后是九十几个这样的一个坑道。嗯嗯嗯。那些东西呢，到了这晚境，这种战争已经时代不一样了，这战争用不到的一个状况里面，一个一个变废坑。那很多连军方自己都呃知道在哪里，可是从来没有再去用它一二十年。那这些东西布满在马祖，大概在二十年前就有一位文化退下来的文化局长，他去守住一个坑，就这个赤鸟书店，是他把原来是一个战争的地方去转成一个很有趣的书店，然后在那边喝咖啡。各位知道那个最前线哦。那个就是海景第一排
0: ，对，
1: 大家都在羡慕那种海景第一排、河景第一排。它真正的是海景第一排，而且望出去的是对对岸。嗯，哇，那个是美到不行。当在和平的时候，这个是一个最棒的一个地方。那大家就在开始在思考，这些坑道里面有没有可能转成现代化，变成现代人可以去，变成书店、咖啡厅，甚至你可以去专门变成一个民宿。嗯，原来你就阿斌哥就住在那里呀、啊。那你到那边的时候，可不可以用这种方式去？那当然，坑道各位都知道，它是一个条状的，嗯，它对我们来讲叫做线状的空间、嗯。哦，那可以串联到不同的地方。那这些东西就是把它转移。所以这几年的成大呼朝青老师，他花了二十几年的经验去把这些坑道找出来，然后呢，协助他们把它当代化。所以今年的年初办了一个马祖国际艺术季的活动，对，就是在。这一些坑道，还有这些战争的场域里面呢，找了一些艺术家、年轻的一些策展人进来，把这些新的活动带进来。嗯，那这个就是很明显的转移。是这些东西有的都还在。明年呃后年还呃，两年一次也都会继续办。嗯，他们希望呢，马祖就变成一个海上的旅游的一个景点，不是来了只是吃美食，马祖的美食，那去体验战争的遗迹，体验闽东的建筑，它也能够当代化。因为刚刚讲的这三个是过去的事，是怎么样把它当代化？所以，他撮合的一些建筑的空间设计的人，这些都是要得奖的。他呢，每一个人去认养一个设计一个新的东西，那各式的不一样的东西，他称这个叫做转移。嗯，所以这种旅行呢，也就是把过去的东西呢，变成当代化，有现代人的智慧在这个里面，也让现代的这些旅游的情境进来这里，那就是一个转移的一个旅游景点。所以这是呃，你这个问题是问的非常非常的好。那台湾呢，最明显的就是马祖有这样的一个转移的一个形态。
0: 老师，我觉得你刚刚提的这个例子，我真的都没想到你会从这个角度来去切入。但是，呃，我们常常讲说，哇，听老师讲，我才知道说，原来看建筑这件事情，建筑本身就是一个故事。只是你会不会去讲这个故事？那老师是不是可以推荐我们一两条，就是适合所谓初阶者？因为我们这种过去就觉得建筑哦美就这样而已，但是现在发现说原来建筑的背后有这么多的故事的时候，我们可以怎么去看的一些特色形成好不好？
1: 好，呃，当你要出门旅行的时候，现在的人都会做功课。那么做功课呢？不管你是跟大家一起出门。还是说，哎、欸，家族旅行，甚至呢，只有这个几个朋友，然后或者家庭要出去，你大概都会做功课。嗯，你只要打一个地名，后面都会接什么？第一个我搜搜过，第一个会接的就是美食
0: 。
1: 啊，<笑>你只要打台南哈，你你本来要查一个什么事情啊，第一个跳出来是美食，哇，你就。忘我，你本来要查什么都忘掉了。那美食啊，就一路过去了哈。对，美食啦、景点都会有、嗯。啊，我建议你哦，如果真的想要看建筑哈，你真的可以打台南建筑旅行哦 ，OK， 哦或是呢，该再打更细致台南现代建筑旅行，嗯，哎、欸，会跳出来哦。嗯，啊，我自己哈、哦、是这样推荐，在台湾里面哦，因为。整个西部走廊哦，因为我各位都知道都是一个人口稠密的地方，那到哪哪里都很方便哦，所以呢，我都觉得你要旅行哦是要脱离你的日常，对，所以旅行的很多定义啦，但是我觉得对我来讲最简单的就是去欣赏陌生的美学，嗯，比如说我年轻的时候哈，我还在在稻田里面钓过青蛙呢。哇！我就晚上哦，用一个竹签子，大概就是十公分长，然后呢，有一条绳子，然后呢，有一个鱼钩绑一个蚯蚓，然后就放在里面，然后弄完二三十次我就回去睡觉。那、嗯、隔天一早上来，我可以收成，收成，拿个袋子哈，来来抓青蛙。嗯，我不敢吃青蛙哦，是因为是这样。那这种我刚刚讲的元梦这种事情呢，不太会再有了哦，因为当代不是这样的一个情境，是整个生产的形态都不是这样。那我还小时候还玩过一件事情，叫做控油哦
0: ，控油对，控头油
1: 对，就是种番薯，然后呢，你就把那个土块然后呢，拿火去烧烧烧烧，然后呢，把你爱吃的呃这个玉米啦、番薯啦、鸡蛋啊，全部放在那边，然后诶、欸、之后呢去玩玩玩玩,玩了一个钟头回来，哎、欸，你就可以吃了。然后这个当代也都觉得啊，这些都种啥哈？那那你要吃东西都很弄笨笨啊，那你为什么要去这样复杂？那这些东西多多少少勾起你跟土地的回忆，勾起你跟当时父母亲带你，或是你的朋友跟你在一起玩这事情，不是在吃，而是在回味当时的那种跟你现在完全不同的一种生活情境的一个意境。所以，我都会比较推荐大家哈，如果要玩，第一条路线呢，就到花东去。嗯，因为花东还仍然保有那个花东，各位都知道有个纵谷，种了大片的稻田。那么这样的一个过程当中呢，也把这个台湾呢，曾经是农业文化，曾经是跟土地连接很亲密的这个东西连起来。起来。那第二条路线呢，我觉得整个西部从基隆到平洞里面呢，大概我问过最陌生的是哪里，非常非常的吊诡，是云林县。我曾经拍过云林的一个。形成是看当代建筑哦，哎、哦，看到有哦，也很吸引人哦。<笑>嗯、那那个那次连那种日治时期改造的宿舍啊、哦，去转成这个文创中都没有排哦，都新的哦。哦，我就到了时候，我就问车上的所有人，三十五位来过云宁，曾经来过云宁，塞真的专程来的哦。哦，那塞当然知道云宁在哪里。嗯、第二个问题就是说，哎、欸。屏东跟肯丁你来，你你觉得，呃，这个要多远？结果问起来，大家都认为说，哎，屏东跟垦丁是在一起，哎
0: ，对<笑>，
1: 他们就觉得，我有一个大学同学就住屏东，第一年他自我介绍屏东，所以那一年寒假的时候呢，就有十几个人去说。叫他从屏东带他去肯丁玩、哦、大概三十几年前他后来第二学期说我：“我搬家。”至少他没有搬家，他不敢再讲他住屏东、嗯哦。那因为大家都大家都覺得屏东等于肯丁，對對,对对对，没有错。所以大家对台湾呢，其实还有很多陌生的地方。嗯、那我推荐大家去云林，因为当然最有名的是北港的朝天宫。那除此之外，云林也有很多有趣的、哦、不管是新的或是老旧的这种。呃、啊，宿舍群改造的文创中心，嗯、那甚至有很多的呃，云南，都对，呃，湖北、嗯、现在还在种甘蔗，那、嗯、那在每天秋天的时候呢，他们还在用小火车在哎，糖铁、欸、在运运、嗯、甘蔗，是你要去找对时机，你都可以看到呀，甚至云林哈有咖啡，各位都知道。它还有个华山呢、欸，嗯，呃，云南有个华山，真正的华山,、哦、山在云南，对，哦，总之都很有趣。那我是觉得各位呢，都可以找这些你平常比较陌生的地方，尽量离开你的舒适圈，尽、嗯、量去体会那些乡啊、镇啊，甚至小的这种这个聚落的这种地方，那不要太当代化。哦，大家都给你排好的这种东西呢，你尽可能呢，有一些时候呢，你去品尝那些比较原初的哦。那但是呃，能能够让你哦，会精神或是你的五感体验呢，都能够很强烈的张开。就像这一次去构筑灵体，我相信对很多。同车的朋友来讲，一定是很新鲜的，对，很多是,是真的第一次从海外过来来来过这些这些阿里山乡的这些小小的地方，只有几几十人、几百人这样的一个地方，那就就觉得很有很有新鲜感，然后印象非常深刻。所以我我我是这样推荐
0: 啊、嗯，老师。那刚刚你有提到说你很喜欢那个台东这边纵古花东、嗯，那有没有什么特别的那个建筑会在这边出现，是特别可以去看
1: 的？哦有哦，那个。台东、哦、大家第一个去都会去看他的台东大学的图书馆
0: 哦，对
1: 、欸，那个做成金字塔形哦，真的可以爬上他的屋顶哦，然后去看眺望那个太平洋，太平洋的蓝哦，那真的是人家说看久了变成台东蓝哦。嗯、那么第二个呢，池上有一个古仓博物馆，那个还拿到这个远东建筑奖的手奖呢，那是一群精英。让他们回馈乡里，然后呢，当地的一位呃，这个在地人，他就把他的原来他爸爸的谷仓的地方捐出来，然后呢，这个设计师呢，他就用这个谷仓的原型去做出一个新的样子，可他现在展很多很好的展览，是，所以他就把这些很好的展出，这些精英所认同的东西呢，摆到一个最乡间的地方去，嗯，那那个。呃，台东他们常常每一年都有所谓的大地艺术展，就会邀请国内外像日本的一些设计师，呃，一些艺术家，然后原住民的艺术家，在那种稻田里面哦，或是那个水圳的旁边哦，他就会做一些很有趣的东西。那你可以去哦，坐个小脚踏车啊，慈上关山都有，而关、呃、山是最早的自行车的地方，慈、嗯嗯、上。这几年呢、喔，它的人文意境很棒，然后台东市都是整个台东，我想到处都有。然后南回的艺术季也都是摆在那海岸边那种小公园的地方，那就有一个很有趣的这个艺术创作在那里。我想那个都是让大家可以不是那么的困难，然后能够去轻易接触到那些风土跟环境。
0: 没错，可是我刚刚听你这样讲，我就忍不住会想到一些我曾经经过的一些很特殊的风景，譬如说像台南。金辽那个地方，嗯，有一个很漂亮的天主堂，是，对，或者是说，哎、欸，我到了这个高雄的林园，我就发现那边的老街有非常非常多的老建筑被保留下来，是，所以很喜欢铁花窗的人就可以去林园老街走一走，是。不过我们发现说，建筑的美其实也不在于只是本体而已，还有它跟环境之间的关系，对不对？是。如果只是一个拔地而起很漂亮的建筑物，但是很违和的话，你也不会觉得说它，呃，就是可以。经过这么长的时间，还依旧觉得它美，就是它必须还要经得起时间的考验。那在台湾有没有几个地方是老师认为又美又有故事的建筑，可以介绍给我们大家的
1: ？这个哈，就有一点难倒了我哈。我要讲几个小故事哈。是我在大学的时候呢，我们都要每一学期都有需要去呃田野调查一些地方。嗯，各位知道我们以前去九份。民国七十一年的时候，一九八二年的时候，嗯、怎么去呢？当然是做公路局的车局那时候没有什么人有车，我要买四个换团。我你你怎么那么会吃？没有我的午餐，那个是我的早餐加午餐，嗯、甚至要加下午茶。嗯、以前九份呢，去的时候呢是一个废弃的矿坑新店道里面那个，我们去测量一天哦，大概可以碰到十条狗，三个人，哦、三个
0: 人。<笑>没有电，人比狗还要少。没有电，嗯嗯哦，没有
1: 电，是这样的一个过程。嗯,嗯，我其实啊，回想起来，我还蛮怀念那个哇。坦白讲哈，你如果有点投资观念，如果投资的话，像尊哪去倒竹烟哦，你今晚唔再安啊，今晚我来调开你最句人生都不能重来了。对，对，我们呢就是去做田野调查，去做出一份报告，说，哎，以这个你学这个空间设计的领域里面，去观察古代的人的生活的样式。那我自己还在这个脑梅的地方，我们做了一个案子，叫做《阳明山国家公园传统建筑及聚落调查》。我的题目很生硬，对，我是我们就在脑梅的深山里面看到一个原初的茅草屋，我们就一天从淡水做一。一天只有两班公车，早上出来进去，出来他要带学生出来上学，晚上呢再把学生送回来。我们也跟着这样的那样的一个一个生活模式，呃，时时间模式进去。当你下车看到那个老房子就在竹林里面呢，我那个影家到
0: 现在都还记得，都还记得
1: 。那之后二三十年呢，我结婚之后，我带我太太跟她讲天花乱坠，我说要带她去看，没啦，炸了太阳掉啊！因为那茅草屋哈是集体造屋的结果，所以每我要讲的是说，建筑都是一个时代的硬科，一过了就可能是没有，所以才有古迹，才有文化资产这件很可贵的事情、嗯。是、嗯嗯、，OK。那么我倒觉得你这个题目，我有两个推荐的点哦。你刚刚讲的金鸟那个是很棒，那个是在民国五十几年，一九六零年代，台湾非常困苦的时候，这个天主教。来台湾传教的时候呢，呃，在各地他们好像有点认养区，像台东呢是这个瑞士人、哦嗯，对哦，对。那么宜兰呢，呃，有荷兰人哦是哦。那金鸟呢是一个德国人来认养的，所以他找了一个德国的建筑师,建筑师，他画了几张图寄到台湾来、嗯。那在新营有一个前辈建筑师，就根据他的图这个西部设计，然后完成。所以你去看那个案子哈、哦。它不高，它其实大概十公尺，可是它就耸立在稻田里面，嗯嗯就觉得它很高拔，有一种与天同在的一个意象。哦，那但是呢，这个台湾的建筑师当时找的工匠，各位知道，民国五十年代那工匠呢，都把这些教堂呢盖出有点像庙的样子，嗯嗯所以它窗子是红色的，是不对？那<笑>、呃、那就是。在德普利这个讲候，台湾人有打电话给他，他说他从来没有去过，他也不晓得这个房子要被盖起来。对，我呢，一九年的时候拍了一个德国新城，我去看他的原作。他在科隆那一代啊，父子三代都是建筑师，对，超过两百个教堂
0: ，哇，
1: 都是他们做
0: 的。嗯，
1: 所以呢，他为什么读普利克讲呢？就是他在战后做德国的重建里面贡献非常大，从城市规划。到建筑设计，到教堂，它发展是一种群。它教堂呢，接近洞穴，
0: 嗯
1: ，有够大间呢，大概是二十层楼高，屋顶当然只有一层哦，哦，诶，呃，两、呃、层，严格讲是两层可以用，是，但是呢，屋顶高度是达到二十公尺，所以人在那个里面是非常的渺小，渺小嗯。然后呢，它是用把混凝土当做雕塑去做，嗯。好像一个洞穴一样啊，进到那里面哦，你就感受那种宗教的神秘性跟神圣性。嗯，他是这样的
0: 。没想到他的作品居然有一个这么小的，是在我们的金辽。对，
1: 没有错，<笑>那个对他来讲，大概就是那个大教堂里面的一个小小区块而已。哦、嗯，回到老
0: 师刚刚要推荐的两个
1: 两个作品，我来讲是、嗯、第一个，我非常推荐嘉义美术馆
0: 。哇，那已、个、家好漂亮啊！对，嗯。
1: 那个是一个 COT 木构，在目前在台湾里面应该是赚最跨距最大的一个作品。然后呢，去从事那个设计里面有五个精英。嗯，他的馆长是英国的博士，四十来岁。他的建筑师有两位，一个是留日的，一个是留美的。嗯，好，那他的结构技师是留,留日的。哦，那整个。呃，这个这样子构成这样的一个一个房子啊、哦，是把台湾的这个木构建筑、哦、做的最大化，然后呢，也把梅泽舍次郎的这个日治时期的这个最好的作品呢，整个留下来。没错，所以我现在还有五位精英去构筑是这样的东西、嗯。第二个作品呢，我要推荐在屏东市的这个千禧公园有一个屏东总图书馆啊，总图那个案子哈、哦，各位有机会一定要去。你在台北的各图书馆去看哦，平常日去看的大概就是十来个，包括北最好看的北投图书馆，大概就是呃二三十个。嗯，你随时去屏东总图，总有超过五十个到一百个。那假日更多人，嗯，随时有人去那边。那屏东不是做捷运就可以到哦，它要自己，它是一个目的型的，不是一个。临时起意可以去的，他一定要啊，骑着摩托车、开着车去。是，当然在周遭附近走路可以去。平、嗯、东是一个只有几十万的小小的地方，而那个地方呢，建筑师呢叫做呃张马龙跟陈宇，他们只做改造。所有人我带去看的时候，没有人。所以它是
0: 改造的，他
1: 是老房子。哇，它是一个旁跟国中对面国中的一个那个呃普通的房子一样的。嗯嗯图书馆，嗯，那那个图书馆呢，用到后来都不让被启啊，就是都是书库，那书库各要堆满了各种书，有那种书的味道，然后暗密蒙沙。然后呢，也没有人看得到，所以他们去做两件事情，把该打开的打开，然后呢，增建一个玻璃盒子，跟树林哦，整个印在那玻璃盒子哦，所以无形中你看到那个房子哦，就觉得好哇，好像走到。多朵朵的家，你知道吗？那就有那种森林的、精灵的这种的地方啊，进去就赏心悦目。所以现在都年轻人，然后我们台北在，我看年轻人在练，我都跑到中正纪念堂或是这个捷运车站里面哦，呃，屏东他们就跑到那里去，因为那个那个右面玻璃哈、哦。他你在那边跳舞是可以看可以矫正的，然后可以看出你在怎么跳，然后应该怎么改，你知道吗？所以变成一个很有趣的地方，是一个改造。这两个案子哈，去年都是台湾建筑奖的首奖，嗯，打败了一堆国外建筑师跑来台湾做的东西。那你知道总教就要在改造它多少钱？两个都是三亿，嗯，打败了六十几亿、七十几亿的作品一堆，好厉害。所以。设计就是一种创意、嗯，那这个创意呢，其实它不见得就是一个高单价或是国外的设计师才能够达成的目标，而在你的付出里面有没有接地气，这是我认为这个是最有趣的。那你去做这个到处去看建筑，你们可以看到当代人的付出、现代的这种智慧以及现在的使用里面，给你一种很有趣的一种。很未来性的东西，我一直强调未来，就是当代建筑它有一种未来性。嗯，设计者在谈空间的时候呢，他在想说这个房子在未来五十年到底要怎么用？对，那这样这五十年里面我有什么样的一个机会？所以呢，构筑林铁也是在谈这个事情。嗯，未来如果能源没有了，我们不只是在盖高高楼大厦，如果那些风景区的这种呃小建筑或是这些厕所，它。跟森林在一起，它为什么不能拿竹子来做一种新的一个形式呢？那竹子的新的形式里面，因为它的材料、它的结构、形态呢，有它的特色，所以它的做出来东西呢，就跟一般的钢筋混凝土这种四四方方的，这完全不一样。那就让你达到了一种怎么样的，跟你的生活空间在一起的时候，你就达到一种新鲜、有趣，还有一种未来感。我们都很喜欢看动漫、嗯，尤其年轻人，那很喜欢跳街舞，很喜欢 cosplay。cosplay 就有点回到过去，用现在回到过去，可是都是当代的智慧。我的意思说，人在活在当下里面，其实都有一颗心在找一种你所不知道的情境，包括从过去的探索，跟包括对未来的一种想象。那建筑空间里面其实是最难的，因为他要花很多钱，然后呢，他要当下把它完成。可是，在这个里面呢，有一部分人，大概百分之一的设计者，他在想这个过程。嗯，那你去看的时候呢，我想你的五感体验會,会完全打开。比如说，像嘉义美术馆，它盖一个新的，衣偎在美哲首次党的那一个房子的旁边，它整个全玻璃，所以在这个建筑的里面，一方面你看到。美术的策展之外对，你可以看到全玻璃，看到那个加意识的那个变动，然后看到那个城市的一种不一样的地方，然后呢再加上谁？吴书远，我刚刚漏讲的就是吴书远的庭园景观
0: ，嗯、那个馆外啊、哦嗯
1: ，随时有一两百人围在那里拍照。哦，这是吴祖元景观设计是最棒的，大家都知道他很喜欢做狼尾草。对，随时有人在那拍照，随时 cosplay 的那年轻的小小女生十几岁，她就会跑来这里，一方面拍照，一方面从镜子里面看到自己，所以称他，我称他叫做五虎将，就是五个都是留学国外的这种精英回来打造一个很有趣的一个房子、一个空间、一个景观，让大家能够来享受。这是我觉得最大的意义的所在。
0: 太好了，谢谢荣盛老师的分享。我觉得您今天跟我们分享了很多有关于建筑旅行的经验跟故事，也给我们打开了这扇门。这扇门呢，就是大家未来在看探索这个旅行的时候呢，也许可以从建筑的角度来进行这个陌生开发，嗯、因为我们讲的这个陌生美学，也许就是我们一直心里面追求的一道风景。那大家如果有兴趣呢，也可以开始着手一趟新的旅行，跟着老师的脚步探索不一样的风景。老师的那个脸书 FB 欢迎追踪，上面有非常多的有趣的建筑的旅行等着大家。谢谢,谢,谢老师，谢谢
1: 。謝謝,谢谢每一位听众
0: ，在这边也要跟大家宣布一个消息：天下杂志有两个 podcast 频道，《听天下》跟《闯天下》也要改版了。未来呢，我们微笑台湾会搬家到《听天下》。继续给大家知识满满、故事满满的在地介绍，继续带着我们的听众朋友深度玩台湾，而闯天下呢，继续有我们的五个重量级的节目领军，是让个人都可以在职场快速成长的频道哦。它会提供我们听众朋友五大学习力，包括快乐工作人的职场力、换日线的国际力，还有服务一点觉得服务力，还有我们的独立评论它的包容力，以及全新节目请问 CEO 的思维力。透过这五大能力培养更深更广的视野，让大家不管是在职场工作上啊，或者是生活上，都能走出你们自己想要的道路。听众朋友们，现在就赶快把两个频道都订阅起来，不要错过我们精彩的节目哦。好，如果喜欢我们《微笑台湾》的节目，欢迎给五颗星，也可以点击资讯栏中的链接跟我们分享你旅行的经验，或者你在过程中有看到哪些有趣的、喜欢有故事的建筑，都可以告诉我们。我们会赠送一本当期的《微笑台湾》季刊，也会在节目中跟大家分享你的故事。今天的《微笑台湾》就到这边，下次的更新时间呢是在我们的4月8号星期六早上的八点。我们听天下再见，拜拜。